0: I udało się, Dareczku. Koniec 2019, odcinki Corpoana Norda nagrane, no same po prostu sukcesy. Gratuluję Ci bardzo. Przyczaiłem się do tego. To tak
1: zwana monotonia sukcesu lub jak bardziej wolę e, ciężko
0: odpierać ataki powodzenia. Oh, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podsumowującym, w kolejnym odcinku Corporal Norda, który dzisiaj podsumuje to co się wydarzyło w 2019 roku, bo jest to dla nas rok wyjątkowy, rok w którym powstał Corpo Unlord. I tak sobie stwierdziliśmy, że będzie fajnie podsumować to, co się wydarzyło w naszym życiu, w życiu naszych inwestycji, a tak naprawdę podsumujemy liczbę różnych porażek, niepowodzeń i tak delikatnie podkreślimy to, co się coś tam udało. Żebyście mogli znaleźć perspektywę w swoim życiu i zobaczyli, że to, co wydaje się może z perspek- tak z, z jakiegoś oddalenia, że, że ktoś tam komuś się tylko i wyłącznie udaje, to nie do końca tak jest. Bo zostaliśmy trochę z, zainspirowani tym, ile mamy spotkań z ludźmi, których Mało znamy i mówią nam, że a wy to tak w ogóle super, macie tak dużo czasu i w ogóle fajnie, że tak dużo robicie i wszystko wam się tak udaje. tak naprawdę to gdyby te osoby wiedziały jak to wygląda z drugiej strony, to byłyby pewnie sporo zaskoczone. I zacznijmy może od podsumowania samego podcastu tego roku. Ja myślę, że ten ten odcinek podcastu wyjdzie na początku 2020 roku. To akurat taki dobry moment, żeby, żeby podsumować sobie 2019 rok. Szczególnie, że to tak teraz nagrywamy w grudniu
1: i mija chyba rok od momentu, kiedy wysłałeś maila do mnie. Hej Darek, może zróbmy podcast. Tak, chyba tak. Tak. Jakoś tak. A ja pamiętam dokładnie nawet, gdzie hmm. leżałem wtedy z komputerem, co robiłem i tak
0: dalej. Ta, te piaski, po prostu gorąca woda, gorąca woda <laughs> tak. obmywająca ci kostki u stóp. Tak, 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 tak. No. Na, no. na Także w 2018 roku gdzieś tam powstał pomysł, żebyśmy nagrali podcast. Zaczęliśmy dość prężnie w 2019 na początku, chyba pod koniec stycznia. Pierwszy odcinek nagraliśmy z, z siedzenia na sofie w moim mieszkaniu, nagrywając jednego mikrofonu połączonego USB do USB. Podłączonego USB. Znaczy teraz to technologicznie tylko troszeczkę się upgrade'owało, natomiast nadal robimy to bardzo amatorsko, ale przynajmniej ludzie przestali narzekać, że nic nie słychać. No tak. Co, co można powiedzieć, że jest pierwszym podstawowym fakapem tego, tego, tego podcastu. Natomiast jakby nie było, trochę tam nam się udało spłodzić tych odcinków i w sumie nagraliśmy, to jest 29 odcinek, który nagrywamy w w W tym roku. Zdawałbyś sobie sprawę z tego? Tak? Tak, 29 odcinków. odcinków nagraliśmy w tym roku. Większość z nich było ponad godzinnych, także można powiedzieć, że spędziliśmy 30 godzin gadając z mikrofonu, a pewnie z 60 w sumie na nagrywaniu tych podcastów, bo trzeba się spotkać, rozłożyć sprzęt, pogadać, wypić kawkę, zaprosić gościa, pogadać z gościem, później wrócić do domu i razem się robi minimum 2 godziny na na każdy odcinek. Opublikowaliśmy 25 odcinków. Przynajmniej takie jest założenie do końca roku. Także już mamy kilka odcinków na przyszły rok i będą to ciekawe odcinki. Między innymi będziemy mieli człowieka, który jest współzałożycielem ogromnego startupu, który został wykupiony i zyski z tego startupu zainwestował w nieruchomości. Mamy odcinek z człowiekiem, który od firmy, którą założył 16 lat temu, doszedł do um, firmy z pogranicza IT, można by powiedzieć, doszedł do, do deweloperki. Mamy odcinek y, o, z kredyto, z doradcą kredytowym o kredytach. Także to wszystko już niedługo się pojawi. Zachęcamy Was serdecznie do słuchania kolejnych odcinków. A z takich ciekawostek jeszcze... Y, te odcinki, które zostały opublikowane na dzień dzisiejszy, mamy 20 grudnia, mamy 16 tysięcy przesłuchań naszego podcastu i pewnie porównując się do jakichś topowych podcastów na rynku, to pewnie to jest nic i pewnie ich odcinki, poszczególne odcinki mają więcej odsłuchów niż, niż nasz cały, cały, cały zestaw odcinków. Natomiast chciałbym, żebyście wiedzieli, że w życiu byśmy nie myśleli, że tyle osób przysłucha nasze odcinki, to to serdecznie wam dziękujemy. Chciałbym też powiedzieć, Darku, do osób, które słuchają nas i poświęciły tyle godzin na słuchanie twojego brzydkiego głosu?
1: Dziękujemy i naprawdę jestem zawsze bardzo podbudowany, jak ktoś pisze, że tam wyniósł wartość z tego danego odcinka i to mu pomogło. I jestem zdziwiony, ile osób w ogóle nas poznaje na jakichś eventach, jeżeli chodzi o nieruchomości. I przychodzi, mówi słucham, znam, super odcinek, ten i ten, albo tamten i tamten. Więc fajnie.
0: To jest zawsze bardzo miłe. na początku samym, jak tylko wypuściliśmy pierwszy odcinek, to mieliśmy około 500 przesłuchań w miesiącu, a doszliśmy do ponad 2000 odsłuchów w miesiącu, co biorąc pod uwagę niszowość naszego podcastu i to, jak jesteśmy beznadziejnymi prowadzącymi i to, jak ja nie potrafię się wysławiać i to yy, yy, i czasem jak słucham tego po tym, jak to zostało nagrane, to się załamuje, to i tak jestem w szoku po prostu, że tyle osób... Yy, cierpie z tego wartość, właśnie zrobiłem dokładnie to samo, o czym przed chwilą powiedziałem. 83% osób, które nas słucha, jest, słuchało nas w Polsce, a 4% z, zagranic, 4% z UK, 3% z Niemiec, a reszta to są przeróżne kraje I najbardziej mnie zaskoczyło, że ktoś nas słuchał w Argentynie, ktoś nas słuchał na Barbados, ktoś w Nepalu nas słuchał i ktoś w Tajwanie. Także jeżeli wymieniłem tą osobę i teraz nas słucha, która była na przykład na Barbados albo w Nepalu i nas słuchała, to bardzo Cię pozdrawiam, że w tak fajnych miejscach, okolicznościach przyrody jeszcze miałeś na słuchawkach i musiałeś się męczyć z dwoma łysymi gośćmi, którzy gadali o nieruchomościach. No i dzisiejszy odcinek zrobiliśmy tak przed sobie wymyśliliśmy, że zrobimy takie nagrody. Nagrody będą uznaniowe, nagrody będą wirtualne, nagrody będą w naszej wyobraźni tylko i będą polegały na tym, że zrobiliśmy takie nagrody w poszczególnych kategoriach i będziemy sobie je nawzajem przyznawać. Nie będą to rzeczowe nagrody, także nie będziemy musieli podatku od tego odprowadzać. Tak naprawdę chodzi o to tylko, żeby jakoś poselekcjonować sobie tą, tą no, te rzeczy, które się wydarzyły w tym, w tym roku. I pierwszą taką nagrodą w kategorii najciekawszy odcinek podcastu 2019 roku mamy kilka nagród. Exequo. Najpierw myśleliśmy o tym, żeby zrobić nominacje, później wybrać zwycięzców, ale tak naprawdę myślę, że trochę byśmy skomplikowali no. <laughs> sami byśmy się pogubili w tym wszystkim. to przeczytaj, jakie, jest, jakie są nagrody exequo więc trzy odcinki.
1: Pierwszy, jak znaleźć okazję na rynku nieruchomości?
0: I ten odcinek został wyselekcjonowany akurat przeze mnie ze względu na to, że to był odcinek, który nagraliśmy we dwóch, jakby jesteśmy tylko my sami, gadamy o tym jak wyselekcjonować okazję na rynku, a cieszył się waszym bardzo dużym powodzeniem, znaczy jakby cieszył się powodzeniem u was, tak? u naszych słuchaczy, bo był bardzo często słuchany w, w porównaniu do innych odcinków.
1: Tak. Ale i tak najbardziej odsłuchiwanym odcinkiem był remont mieszkania na wynajem
0: z Ewą Matczak. Czyli nie z tobą. Już wiesz, dlaczego był tak często odsłuchany. No i po się nadaje lepiej do, do, tego, no. do tej roli niż ty. Możesz porozmawiać, żeby Ewa mnie zastąpiła. Nie ma problemu. my już rozmawiałem, ale powiedziała, że boi się Tobie oddać dzieci w zarządzanie. E, także e, myślę, że to absolutne zwycięzca. Ewa rozmawiała ze mną odnośnie tego, jak wyremontować mieszkanie z myślą o tym, żeby je wynajmować. Kolejnym odcinkiem to... najemna pokoje. Paulina Majewska-Goździk. Pokoje 6-9. Tak. I myślę, że absolutnie ten odcinek wygrywa, jeżeli chodzi o to, jak był prowadzony. Bo parę <głos> razy sami spaliliśmy cegłę, jak, ten, jak gadaliśmy z Pauliną. No, ma specyficzny sposób rozmowy podtekstowej, więc... A nie jest prosto nas zawstydzić. Hmm. Darek nie jedną rzecz w Tajlandii widział. No Najwięk- dobrze. Największy faka, przecież o tym hmm. mówiłem. <laughs> jeżeli już o tym mówimy to mamy kolejną kategorię największy fuck roku 2019 I tutaj taka drobna e, drobna adnotacja, że z perspektywy czasu, jak teraz sobie tak pomyślę to większość tych fakapów, które się pojawiały to później jakby już nie były fuck upami, bo po prostu uznaliśmy to za jakąś tam lekcję swoją którą trzeba było przejść i, i, i te fuck upy dało się jakoś tam e, zmniejszyć ich oddziaływania. Tak bym to powiedział. I po, po, po czasie... Teraz kichnę. Na zdrowie. Przepraszam najmocniej. Klima. Jak, macie absolutne teraz potwierdzenie, że nie, nie edytujemy tych, tych odcinków. Wracając do fakapów, że te fakapy zmieniają się w naukę. I i ciekawe jest to, że ludzie się boją bardzo fuck upów. ja sam się boję fakapów, a jak się te fuck upy wydarzają, to pewnie się okazuje po tam dwóch tygodniach od tego fakapu, że tak naprawdę nic się nie stało, że dałeś sobie radę, coś tam zmieniłeś, coś, coś tam udało ci się dostroić nagle się okazuje, że jest ok. Tak, no
1: za ciche odcinki wynikały z kilku rzeczy. Po pierwsze nie mieliśmy tego sprzętu jeszcze wtedy odpowiedniego. Dość na wysku, że wystartujemy z minimalną ilością inwestycji.
0: A, bo już mówisz o pierwszej nagrodzie, tak?
1: A kurde, za, za ciche <laughs> nagrania podcastów, tak, to był pierwszy fakap up,
0: sorry. Tak, czyli y, ludzie nam mówili o tym, ej, fajnie was słuchać, ale kurde, nic nie słychać. Nie słychać. Znaczy, fajnie mówicie, tylko, że nic nie słychać. To, to jak wiesz, fajnie mówimy, mówimy jeżeli ale... nic nie słychać. No. Tak, i on wynikał ze sprzętu, to jedna
1: kwestia, a z drugiej z mojej tendencji do tego, że nie mówiłem do mikrofonu czegoś nie no, Ale nauczyć. też wynikało
0: z tego, że Paweł był bardzo mądry i ustawiał te wszystkie pokrętła tutaj w połowie, żeby przypadkiem nie przesadzić, a później się okazywało, że fajnie to brzmi, ale tylko w podkręconym na laptopie sprzęcie. Do tego się okazało, że program, na którym nagrywaliśmy, ma jakąś wbudowaną opcję. Wyciszania momentów, które, które są zagłośne, tylko że wtedy ścisza całą resztę. No i tak się powstały pierwsze tam kilka odcinków, także że ledwo co nas słychać. Za co Was bardzo serdecznie przepraszamy, natomiast nie będziemy nagrywać ich jeszcze raz. Tak. Kolejny fuck up? Elewacja budynku w Londynie. <głos> 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 Opowiedz. <głos> Tak, ten fuck up do tej pory nas męczy, znaczy mnie trochę męczy, innych trochę mniej. Natomiast wkurza mnie to, jak niestety, ale zliciliśmy się albo stwierdziliśmy, że zaoszczędzimy na elewacji, zrobimy ją metodą inną niż to się robi w obecnych czasach. W obecnych czasach się robi to maszynowo, robi się to na specjalnych materiałach technologicznych do do tynków, a my zrobiliśmy to za zanamową tam kogoś, tynki, które które były nakładane ręcznie, które wyglądały całkiem spoko w momencie, kiedy były szare i mokre i nie było widać nierówności. To w momencie, kiedy je pomalowaliśmy taką piękną śnieżno-białą farbą, specjalnie w ogóle przygotowaną taką samoczyszczącą się filmę STO, nie wiem, czy kojarzysz taką firmę, też nie kojarzyłem wcześniej, ale jest taka firma, która robi specjalne farby do, do elewacji. Ona tam się nakłada tą farbę chyba dwa razy, najpierw jest jakiś podkład, później coś tam. I ta farba ma, ma jakąś taką mikrotechnologię, że ona się myje sama w czasie podczas deszczu, więc ta farba cały czas jakby śni. Tylko tak śni, że widać na niej każdy po prostu... Delikatny, delikatne zaburzenie struktury tynku i powierzchni takiej płaskiej. No i jak pomalowaliśmy tą, 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 tą elewację, no to się okazało, że to wygląda jak domek sprzed 100 lat, gdzie te górki, dolinki, wszystkie tam widać. Nigdy więcej nie powtórzę tego błędu i za każdym razem będę płacił więcej za elewację, bo ona jednak dość dużo odznaczy w wyglądzie budynku. Na szczęście nie będzie to wpływało na, 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 na rentowność naszej inwestycji, ani na to, w jaki sposób będziemy ją refinansować, bo nie sądzę, żeby ktokolwiek z banku czy z rzeczoznawców patrzył na to, ile, jak, jak gładko leży tenk na ścianie. No, ale to jest coś, co po prostu trzeba wliczyć w, w koszty prowadzenia czegoś, na czym się po prostu nie znasz. No, że po, Musisz ponieść jakieś tam porażki, i się nauczyć. Nie? Dokładnie. I tutaj mój fuck up, czyli
1: jedna z inwestycji w Łodzi, gdzie mam w kilku etapach mieszkania i najpierw odebrałem w pierwszym etapie mieszkanie od dewelopera w momencie, kiedy jeszcze nie było drzwi wejściowych, e, błąd oczywiście, więc e, mieliśmy skończony, pamiętam, remont, a nie miałem drzwi dalej przy <grym> dewelopera założonych. Do dziś nie wiem, jak jak to się wydarzyło, że nic nie zostało ukradzione. Pierwszy najemca, który przyszedł w ogóle nie było płytek niczego, ale wynajął i i, i jest tam. Więc teraz, jak miałem odbierać drugi etap we wrześniu, to powiedziałem, że dopóki tam nie będzie wszystko zrobione, to nie
0: odbiorę. Ale z tym jeszcze jest jedna historia ciekawa. Jaka? No to, co zamknęli tą dziewczynę, jakby nie, nie, A, nie wpuścili tak, ją do... O, to, to jest dobra historia, No to powiem.
1: W każdym razie ja już miałem sam wyrzeczyć sumienia, że wynajmuję to mieszkanie, no bo tam był plac budowy, ale dziewczyna się uparła, straszliwie się uparła, że ona chce to mieszkanie. No ja jej tłumaczę, że ale to jest plac budowy, tu nie ma jeszcze śmietników, tu, tu nie ma nic jakby, no jakby ja wynajmę to pani, ale niech pani mi nie dzwoni, że... Są problemy, bo jest plac budowy, że jest głośno i tak dalej. No i ona to wynajęła, bo się strasznie nie spodobało to mieszkanie i w ogóle kamienica. No i któregoś dnia tam przyszedł chyba klucz do skrzynki. W końcu użyli skrzynki po dwóch miesiącach i bodajże moja żona zawodzi ten klucz do skrzynki. No i się pyta jak się mieszka. Ona mówi, że spoko, spoko, tylko jest taki problem, że ponieważ wejście w bramy było też wejściem w budowę, więc w nocy zamykali to, 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 to jakby wejście w bramy, więc nie można było dostać się do, do kamienicy też. No i któregoś dnia mówi, wracam druga w nocy, no i zamknięte. Odzwonię, kopię, no ale strażnik się nie obudził. No i co pani zrobiła? No nic, poszłam do hotelu, przespałam się, rano o 6 przywróciłam, 6 otwierają, bo budowa się otwiera, wzięłam rzeczy, poszłam do pracy.
0: I co najważniejsze, nie wysłała ci faktury za ten hotel. Tak,
1: nie wysłała faktury, nie zadzwoniła. No bo mówiłam się z panem Darkiem i z panią, z panią że nie będę dzwoniła, jak ktoś jak z budową jest. Pięknie. Więc piękna historia. W każdym razie jest teraz w kolejnym etapie mam mieszkania. No i czekam już teraz, aż, aż zrobią wszystko. Miały być we wrześniu, mamy grudzień, jeszcze nie jest zrobione.
0: Czyli e, morał z tego taki, że jak odbieracie budynek od dewelopera, to nie odbieracie go za wcześnie, bo później mogą być same problemy. Dokładnie, dokładnie. To przechodzimy do kolejnej kategorii. Ta będzie trochę mniej, e, mniej bolesna dla nas, a bardziej e, jakimś swego rodzaju rekomendacją dla Was. Najlepsza książka roku 2019, czyli to co czytaliśmy... i i co z tego byśmy mogli wam polecić. Ja się podzielę z wami jedną rzeczą, że co roku spisuję sobie cele na kolejny rok. Zawsze staram się, żeby to było przed magiczną datą 31 grudnia godzina 12, czyli przed... Nowym Rokiem, spróbuję sobie spisywać rzeczy, które mnie, na których mi zależy, żebym je, je ogarnął w przyszłym roku, ale bardzo często to jest tak, że to są takie poborne życzenia, takie może nie cele, a takie marzenia, że byłoby super, żeby, żeby to się udało. I wpisałem sobie 12 książek w 2019 roku i to chyba jeden z nielicznych celi celi, który, celi celów, cel, cel, Jeden z nielicznych założeń, które, które udało mi się spełnić. Ale co ciekawe, nie przeczytałem tych książek niestety, tylko przesłuchałem większości audiobooki, a też w mojej głowie to też się liczy. Niestety bardzo ciężko mi idzie czytanie książek z różnych powodów. Wolę je słuchać, a w tym roku miałem dość sporo czasu na to, żeby słuchać podcastów i książek, no. Sporo się. Sporo po, latałem. Sporo latałeś, no, dobrze. Także y- z tych chyba ponad 12 książek, które czytałem. Jedną, którą mogę wam definitywnie polecić, to jest książka, o której już zresztą mówiliśmy w tym podcaście, czyli Sapiens, Yuval Harari. Książka, która w rewelacyjny sposób mówi o historii człowieka, ludzkości i różnych różnych dziedzinach życia, które wpływały na nasz rozwój i też jak nasze życie dzisiaj wygląda, jakby dlaczego nasze dzisiejsze życie wygląda tak, jak wygląda, tak? I jak, dlaczego niektóre mechanizmy w społeczeństwach działają do dzisiaj i z czego one się biorą. Polecam bardzo serdecznie tą książkę. Ona jest w ogóle hitem tam międzynarodowym. znajdzie się na każdej, w każdej księgarni. Pewnie dużo osób mam mogło już ją polecać, natomiast ja ewidentnie, jedna z lepszych książek, które w życiu czytałem, a, a, a niewiele czytałem, ale z tego, co czytałem, tam oprócz Janka muzykanta, to, to, to jest całkiem niezłe.
1: Nawet taka gruba ona jest, także taka...
0: i przeczytałem, i, nie, i nie, nie, nie słuchałem, tylko przeczytałem sam, po angielsku. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. ho, 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 ho. Pani. Dobrze. Druga książka, to, którą wybrałem dla was, to jest książka, której nie znajdziecie tak łatwo na półkach księgarni. To jest Droga do zamożności pana Ryszarda Jaszczyńskiego. Pan Ryszard Jaszczyński był na jednym ze spotkań mieszkanicznika. Ja mówiłem w ogóle o tym już w podcaście, nawet w ostatnim odcinku, w którym... Mówiliśmy co się wydarzy w 2020 roku, mówiłem o tej analizie przeliczania ceny nieruchomości do ceny uncji złota i to jest coś, co zapożyczyłem od pana Ryszarda, czy tam się nauczyłem od niego. Książka może nie jest jakaś super odkrywcza, ale jednak jak ktoś ci mówi takim prostym językiem o tym, w jaki sposób na przykład liczy się inflację w Polsce i się okazuje, że to... Nie jest do końca tak, jak myślisz, że to takie, taki współczynnik, który jest definitywny i w ogóle można, trzeba się z nim zgadzać. No to otwiera oczy. Pan Ryszard fajnie to wszystko omawia i właśnie mówi o tym, o tej relacji w ogóle pieniądza do, do innych potrzebnych człowiekowi rzeczy. A ty co przeczytałeś? Przyznaj się. Właśnie zaraz szybko podsumowałem, że oprócz
1: belerystyki, ja przeczytałem 24 książki w tym roku.
0: What? Ale belerystyki, to znaczy ile przeczytałeś belerystyki książek? 10. Ale mów do mikrofonu. bo 10?
1: Może więcej. szu
0: fantazy. Więc tak. Ja jestem w szoku, kiedy ty znajdujesz na to czas. Naprawdę. Szybko czytam.
1: Ja polecam Życiologię Miłosza Brzydzińskiego, o którym też już mówiłem w tych podcastach. Od kilku miesięcy chyba czytam wszystko, co jest Miłosza Brzeźnickiego, co napisał i słucham podcasty z nim. Naprawdę bardzo ciekawe podejście. Polecam. To jest psycholog, który mówi o tym, jak zarządzać sobą, jak zarządzać czasem, jak zdrowiem. Bardzo, bardzo ciekawa postać.
0: Dostałem od ciebie tę książkę na Na gwiazdkę, więc więc z chęcią czytam będę mógł się też wypowiedzieć odnośnie tej książki.
1: Ale powiem wam też o najgorszej książce, może nie najgorszej, ale która najmniej do mnie dotarła, bo wiecie wszyscy mówią, tam Sapiens, tak, każdy czyta, tam wiesz, wszystko mądre i w ogóle i tak, super. I jest też taka książka, które każdy poleca właściwie i mówi, no tę książkę to trzeba przeczytać i to na pewno to otworzy ci w ogóle, wiesz, neurony jak się zderzą wtedy to w ogóle... O,
0: no to mów, to ciekawy
1: jestem. But... Tak, ym, i wiecie co, książka, którą, którą bardzo wielu autorów poleca, to jest Epictet, Emmanuel Manual for Living, to jest jeden ze stoików, na przykład, na przykład James Cleary to polecam między innymi czyli autor Atomic Habits i spotkałem ją jeszcze chyba u Tim Ferisa i u kilku innych takich znanych postaci, że to jest super książka. Czytałem dwa razy, ledwo przeszedłem, mało zrozumiałem.
0: Poczekaj, że beznadziejna książka, którą czytać dwa razy. No bo
1: żeby zrozumieć, Aha. bo myślałem, że coś nie łapie. Znaczy nie, nie chodzi, że beznadziejna, po prostu e, pomimo tego, że uważam się za częściowo za stoika, to gdzieś ona do mnie nie dotarła. Znaczy nie zrozumiałem kwintesencji tej książki, więc albo... Może po prostu była za trudna dla ciebie. Podejrzewam, że może po prostu moje neurony nie nadążały za tym.
0: Może się nie zderzyły
1: wystarczająco szybko, Może się nie zderzyły dosyć szybko, więc coś, coś w tym kierunku.
0: Dobra, dalej.
1: Nie będę się pogrążał już.
0: Nie, no ja, czy... to, to jest super. Moim zdaniem to jest super, żeby nie mówić tylko o tych zajebistych książkach w ogóle, które trzeba przeczytać tak dalej. Mów, powinniśmy mówić też o książkach, których nie warto w ogóle ruszać. Ale
1: wiesz, co mówią, że warto, tylko to mi nie dotarło.
0: Więc... Albo że trzeba uważać, czy warto. Trzeba uważać, czy warto. Ale w ogóle z książkami to jest tak fajnie, że one trafiają do różnych ludzi w różnym momencie. I książki, które złapiesz w momencie życiowym, które jej potrzebujesz. Po prostu trafiają do ciebie i mówisz, kurde, otworzyła mi po prostu kolejny etap życia, jakby inaczej patrzę na coś. A są książki, które łapiesz za późno bo za wcześnie. i
1: To w twoim przypadku Co Słonko Widziało teraz, tak? tak? Tak, tak, tak.
0: Co Słonko Widziało i tam jeszcze coś tam o śwince, która coś tam, coś
1: tam. który jeździł koleją. O. Dobra, najlepsza inwestycja roku. To może ja zacznę. Ohoho. Moją najlepszą inwestycją Mieliśmy roku. Mówi się o
0: fakapach, a tutaj widzę. No,
1: tak spisaliśmy. Najlepsza inwestycja roku. To u mnie to jest kawalerka w centrum Warszawy, gdzie w sumie kupiliśmy ją, żeby wynajmować, i tutaj wynajmujemy. Natomiast oferty, które dostaję po prostu z rynku, nie wiadomo skąd, dałyby mi bardzo duży zysk na sprzedaży. Typu zysk, się kupię spokojnie, dobry samochód za to.
0: I to jest chyba pierwsza taka inwestycja twoja, która tak szybko zyskała na tak, wartości, nie? Tak, znaczy
1: w ogóle jak kupowałem, to mów, pukałem się w głowę, mówię, kurde, tak drogo to wszystko kupuję, jeszcze, jeszcze ten remont, czy to wszystko, przy... nigdy mi się to nie zepnie w życiu.
0: A podzielimy się z słuchaczami jak to było na początku, bo początkowo mieliśmy po prostu zainwestować w flipa.
1: Tak, we no, możemy
0: powiedzieć, jasne.
1: We dwójkę, we flipa, więc kupiłem mieszkanie w kamienicy, w centrum, na ulicy Danilowiczowskiej. Natomiast e, właściwie nie wiem, czy, czemu to się skończyło flipem w końcu. Chyba doszliśmy do skutku, że będziemy... A, mieliśmy to wynajmować na krótki termin. Moja żona miała wynajmować nie, na krótki termin. Nie, widzisz,
0: że chcesz mieć takie mieszkanie, które będziesz mógł przekazać dziecku. A, to też. Przynajmniej to mi sprzedałeś. Tak, tak, tak.
1: Nie, tam było dużo koncepcji. Jedno to było, że robimy krótki termin. Znaczy, żona moja robi krótki termin. Później moja żona doszła do wniosku, że zostawmy, bo rzeczywiście może które dziecko będzie studiowało w Warszawie, więc takie mieszkanie w centrum się przyda. I jeszcze ona ma miejsce parkingowe w centrum, więc to jest w ogóle już unikat nad unikaty. I tak zostało w portfolio. Natomiast no, bardzo jakby kosztowny był sam zakup i sam remont tego mieszkania. I myślałem, że no w życiu mi jakby... Jakbym chciał sprzedać, to nie odzyskam tych pieniędzy przez najbliższe kilka lat. A okazało się, że po roku ktoś mi chciał zapłacić yy, no bardzo, bardzo dużo ponad to, co ja dałem z remontem.
0: Super. E, jeżeli chodzi o inwestycje roku, to mi jest ciężko mówić o inwestycjach roku, dlatego że my cały czas prowadzimy jedną po, po, ogromną inwestycję, która się ciągnie od 2018 roku. Więc prawda jest taka, że cała nasza wolna kasa leci do Londynu i robimy wszystko, żeby skończyć ten projekt i i go podliczyć i i wyciągnąć kasę z niego. Ja myślę, że to będzie inwestycja dziesięciolecia przede wszystkim, jeżeli się dobrze wszystko zakończy, a innej opcji nie, nie przewiduję. Natomiast cały czas jakby działamy też na polskim rynku i tutaj przez to, że ten kapitał nasz jest ograniczony i nie chcemy się rozdrabniać za bardzo z różnymi takimi inwestycjami, gdzie pakujemy swoje pieniądze, to otworzyłem się na takie alternatywne sposoby inwestowania w nieruchomości, jak między innymi podnajem i taka inwestycja się udała w tym roku w centrum Warszawy też, gdzie wynająłem kolejne mieszkanie, to już jest nasze czwarte mieszkanie w podnajmie.
1: Na serio już? Masz cztery? No. Nawet nie wiem kiedy.
0: I to było, to to jest jedna z fajniejszych nieruchomości, którą wynajęliśmy na na długi okres i będziemy podnajmować dalej. Mówię, że będziemy, bo na razie Czekam, aż wreszcie zwolni się okienko w grafiku naszych ekip remontowych, żebyśmy wyremontowali własne mieszkanie. I to jest śmieszne, bo po prostu szef bez butów chodzi, bo my robimy tych, tych remontów, tam nie wiem, w tym roku zrobiliśmy około 20 w sumie, no może wsadziłem, może koło, bliżej koło 15, no ale, ale nie jesteśmy w stanie teraz zrobić własnego remontu, dlatego że po prostu grafiki już były tam wcześniej ustalone, no i tak czekam i cały czas coś tam ważniejszego wpada i jak zwykle te mieszkanie znalazło inne, inne zastosowanie w tym momencie, ale jest tam w planie na 2020, żeby je wyremontować i myślę, że podnajem Teraz jest bardzo ciekawy, ciekawą opcją dla osób, które w ogóle chcą zaczynać w nieruchomościach. Przez to, że nieruchomości przez to są, że są dość drogie i ciężko wejść na samym początku w, w, we własność, to jeżeli ktoś trafi mieszkanie, które się opłaca zrobić podnajem, to... To może się dużo nauczyć i też jakby wejść na ten rynek nieruchomości. Co ciekawe, jakby ja podnajmując mieszkania, niedzielę jedna pokoja, tak? czyli po prostu zwiększam wartość przez remont mieszkania, tworząc je bardziej przystępne najemcom. Dzięki temu jakby jestem w stanie więcej wyciągnąć z najmu no i zajmuję się tym jakoś tam bardziej profesjonalnie. Okej. Okay. Super. Nawet nie widziałem, że tak się rozrosło tu u Ciebie. Ja też nie widzę. <laughs>
1: Wszystko musisz wiedzieć. Eee, dobra. Nauczka 2019. Lepiej drogo niż tanio w biznesie.
0: No to jest nauczka, którą, która mnie sporo kosztowała, ale dużo mnie nauczyła. W sensie jak rozwijaliśmy e, firmę remontową e, nie, nie zaczynaliśmy w 2018, ale tak naprawdę największy rozwój był w tym roku, bo doszliśmy tam do 10 osób zatrudnionych i trzech czterech remontów naraz, także już się zrobiło tak gęsto w tym tym biznesie. To to na początku wydawało mi się, że jak dużo rzeczy robimy i stosunkowo tanio je robimy, także dzięki temu robimy dużo rzeczy, to to, to się będzie zapinało, ale się okazało kompletnie odwrotnie, że trzeba się koncentrować na drogich usługach, ale wtedy dodawać ogromną wartość klientom i wtedy to wszystko ma, yy, ma sens, bo się po prostu spina finansowo. Ale jak robimy coś tanio i się później okazuje, że jednak to zajmuje dwa razy więcej czasu albo ma, mamy więcej rzeczy do rozwiązania niż przypuszczaliśmy, to się okazuje że nagle, że niestety to nam się nie spina finansowo i te marżowości były w pewnym momencie bardzo niskie i w, nawet dokładaliśmy do tego biznesu. Na szczęście już jest to yy, Naprawione. Udało się to ogarnąć. I to chyba taka największa nauczka w tym roku, oprócz tego, że oprócz tego, że że gdzieś tam sobie udało mi się przetestować tą koncepcję lewarowania własnego czasu. Że jeżeli, jesteś, jeżeli nie nauczysz się tego, żeby inni ludzie za ciebie pracowali, żeby inne aktywa za ciebie pracowały typu właśnie, typu właśnie na nieruchomości, albo żeby pieniądze dla ciebie pracowały, albo technologie dla ciebie pracowały, tak jak na przykład nasza szkoła najmu, gdzie my prowadząc to te, te szkolenie jakby wykonaliśmy ogromną, ogrom pracy na początku, ale w tym momencie tylko zarządzamy tym, tak? Już nie, nie musimy dowozić tych szkoleń za każdym razem osobiście, to to nie jesteś w stanie się odłączyć trochę od od tego, żeby twój czas zdefiniował, ile jesteś w stanie zarobić. Czyli musisz musisz sobie znaleźć dźwignię albo właśnie ludzi, albo technologii, albo pieniędzy, albo aktywów, które będą na ciebie pracowały. I to jest trywialne i to jest pewnie truizm i ludzie biznesu, którzy robią ogromne pieniądze, pewnie jakby bazują całkowicie na tego rodzaju koncepcji. Natomiast no, ja musiałem to sobie w jakiś tam sposób przetestować i, i nauczyć się tego, bo, bo jednak dość dużo takiej dyscypliny wymaga oddawanie ludziom, oddawanie ludziom rzeczy do, do wykonania szczególnie takich trudniejszych i takich, które się w, tobie się wydaje, że, że ty zrobisz najlepiej. Szczególnie jak to jest ryzyko, które może jakoś zagrozić firmie.
1: generalnie wszystko robimy najlepiej, więc...
0: Kto? No my. Aha, no ja bym się z tym nie zgodził, patrząc szczególnie na ciebie, ale... Dobra, u mnie... Ja porozmawiam z Ewą, czy ona też tak myśli, że to... Oj, no porozmawiaj, porozmawiaj. To była ciekawa rozmowa. Dobra. Jakie gofry, coś?
1: Oj, to powinny być faka proku.
0: Słucham, słucham. Podziel się.
1: Nie opowiem. No, ale został zażegnany. Dobra. Pozdrawiamy moją żonę. Nauczka 2019 dla mnie to wybierać swoje bitwy. To znaczy musieliśmy, się śmieliśmy ostatnio chyba nawet w trójkę, że my powinniśmy mieć w domu nad, na ścianie taki wielki napis nie. Jak nam przychodzi coś do głowy, jakiś pomysł to mówić nie, nie, nie. Najem krótkoterminowy nie, coś tam nie, 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 nie. Ponieważ y, bardzo wiele różnych tak zwanych po polsku oportunicji nam przychodzi. Nawet przychodzą same do nas. No i kwestia teraz, którą wybrać i jak zrobić. I mam wrażenie, że w 2019 roku y, szczególnie moja żona robiła bardzo wiele rzeczy związanych z, z mm, biznesem. I chyba robiliśmy ich za dużo, bo w pewnym momencie tak naprawdę to było tak, że tylko robiliśmy i wyłącznie biznes non stop jakby na różnych rzeczach. Czy ja na na etacie, wracałem z etatu, to zaczyna robić rzeczy związane z nieruchomościami, czy sprzedawam swoje firmy i trochę za dużo tego było. Ty długopisy skręcałeś jeszcze? Długopisy skręcałem, wszystko, wszystko jak, jak szło.
0: Dziecko przewijałeś lewą ręką, prawą długopisy skręcałem.
1: Dokładnie i szło. Nie, ale tak, tak na serio to za dużo jakby. I chyba trzeba te autobusy, które przyjeżdżają z tymi szansami po prostu bardziej wybierać, selekcjonować. Bo obecnie jest tyle możliwości najróżniejszych robienia biznesu, że człowiek się może w tym pogubić. Więc dla mnie to takie, taka nauczka to wybierać swoje bitwy. Jakby, nie we wszystko trzeba jakby wchodzić chyba.
0: Ale dużo przedsiębiorców mówi o tym, żeby, że w pewnym momencie twojego takiego rozwoju przedsiębiorczości dochodzi do momentu, kiedy musisz się nauczyć fokusować, jakby tak, tak. wiesz, ten laser focus. Dokładnie. Który, który wybierasz na jakąś daną rzecz i po prostu nic innego. Bo podejrzewam, że każdy to jakoś tam idzie coś, co sobie wybierze. No to nagle pojawiają się szanse na tysiące różnych rzeczy. Nie? I teraz pytanie, czy ten, czy, czy jesteś w stanie wszystko ogarnąć? No nie, nie jesteś w stanie. Dom ma ileś tam godzin, No ale to znowu jakby dochodzimy do tego samego, że, że ważna jest ta dźwignia, która, która jakoś jest w stanie pomóc. No dobra, prokrastynacja 2019. Tak, kolejna nagroda to kategoria prokrastynacja 2019. Czyli rzeczy, które zapisaliśmy sobie, żeby zrobić albo mieliśmy w głowie, że na pewno zrobimy w 2019, a nie udało się ni ni w ogóle. Jakoś Nie szło. No coś tam jednak nie zagrało. Jakoś mieliśmy inne priorytety. Ale to były bardzo ważne rzeczy. No bardzo. No jedną z takich bardzo ważnych rzeczy jest strona mojej firmy, która od 2018 roku, kiedy to zrobiliśmy uwaga, sesję zdjęciową na stronę, leży. Podejrzewam, że jak ta strona wreszcie ją odpalimy, to już będziemy inaczej wyglądać z moim wspólnikiem niż na tych zdjęciach, które zrobiliśmy. Ale z dobrych takich wątków, które są bardzo podobne, to udało nam się odpalić dość szybko stronę Corpolan czyli tego podcastu, na którą was serdecznie zapraszamy i tam nie było prokrastynacji jakoś tak mocnej, bardzo mocnej. No tak, od momentu
1: kiedy zauważyliśmy się, żeby wypadało mieć stronę, skoro się to wszystko tyle odsłuchań mamy, no to tak, to był... Najlepsze jest to,
0: że jak tylko powstała ta strona Corporant Lorda, to ja mówię, dobra, to teraz jest taki dobry moment, żeby teraz zrobić tak od razu stronę firmową, bo przecież nam się przyda. No i I, i, jak zwykle coś tam.
1: Ale za to newsletter Corporant Lorda tworzymy, właściwie ja tworzę już od kilku ładnych miesięcy.
0: I jeżeli do tej pory nie otrzymaliście żadnej wiadomości mailowej od nas, to znaczy, że Darek jeszcze nie zrobił. zrobił, Czyli prokrastynacja dalej działa.
1: Działa. Ale w tym roku planuję wypuścić pierwszy, pierwszy newsletter.
0: Tak no więc jeżeli macie taką sytuację, że zaplanowaliście sobie coś, że w tym roku na pewno zrobicie i że, że skupicie się na tym, to uwierzcie, że jakby my też mamy dokładnie tak samo jak wy i pomimo tego, że w jakiś cudem nam się udaje nagrywać te odcinki, to od Korpo Lorda to inne rzeczy nam też leżą, tak? To też nie jest tak, że, że robimy wszystko na tip-top i zawsze zgodnie z harmonogramem. Okej, ja mam jeszcze jedną kategorię, którą właśnie wracają do tych celów, bo ja mam, tak jak powiedziałem, mam takie takie swoje przyzwyczajenie, że wpisuję sobie te cele na każdy rok i później lubię do nich wracać, tylko że mam też ten ten zły nawyk, że ja nie wracam do nich w trakcie roku, Jakoś tam sobie rozpisuję je i, yy, i prób- nawet w tym roku próbowałem z tym walczyć, bo, bo nawet sobie zacząłem robić kurs Mirka, Mirka Burnejki, yy, kurs ustalania celów. No i, i na tym się skończyło. Ale, ale skończyłeś kurs? Nie. <laughs> Nie, ale doszedłem do momentu, kiedy zdecydowałem, że okej, okay, y, muszę za chwilę zrobić przerwy i to przetrawić i ty dalej no to będę To było około dalej. wakacji chyba, co? Nie, wcześniej, kwietniu. W kwietniu? <laughs> długa, długa przerwa. Także uczę się cały czas z tymi celami, natomiast... Y, ten, ten kurs akurat pomógł mi trochę w zarządzaniu firmą lepiej, bo tam te cele bardziej... Bo to jest tak, że te cele sobie tam dzielę na dwie rzeczy. Na cele takie firmowe, gdzie te cele są o wiele ważniejsze, bo od tego zależy dość dużo rzeczy, łącznie z przyszłością firmy i przyszłością pracowników i moją przyszłością. No i cele takie prywatne, że fajnie było, ale jak się nie uda, no to wiecie, no nic się nie stanie, ale z drugiej strony to są rzeczy, które są dla mnie ważne, więc powinienem gdzieś tam bardziej się tym zajmować. I oprócz tych książek, o których mówiłem, to był m.in. Między, między cel wynajęcia tego tej naszej inwestycji w Londynie, której się no nie udało, no bo nie skończyliśmy jeszcze inwestycji, cały czas czekamy na podłączenia wody i prądu i oddanie budynku, więc... No niestety. Założyłem sobie pięć wyjazdów zagranicznych, nie licząc w tym Wielkiej Brytanii, w której byłem ze 30 razy pewnie w tym roku. No może przesadziłem, może 20. Eee, ale udało się zrobić trzy c- c- i cztery je- jest w drodze, w sensie za no, chwilę. Będziesz teoretycznie w tym roku, w tam w tej lokalizacji czwartej. No w, czwa- w czterech będę, tak? No. Ale, ale w pięciu się, pięć wyjazdów oddzielnych się nie udało. No, z różnych przyczyn y, miałem innych dużo wyjazdów, które, które mi zajęły trochę czasu. Zresztą i tak myślę, że jak na tak y, y, burzliwy i taki napakowany intensywnością rok, to i tak się dużo udało y, udało się podpoczywać I tak sobie patrzę jeszcze, co ten, co, co tu jest w tych, w tych y, w tych celach. O, podcast 24 odcinki. No to, to nam się udało zrobić. No. No, kur- <śmiech> a, nawet przekroczone jest. Pamiętam, jak powiedziałem Darkowi, że z nagramy 24 odcinki, powiedział czy ciebie popierdoliło? <śmiech> Przepraszam, jeżeli tego słuchacie z dziećmi jadąc samochodem, ale tak powiedział. Naprawdę, to był cytat, więc... Tak, Wydało w- nie... mi się to bardzo ambitny cel. Biorąc pod uwagę, że to nie jest jakby główne nasze źródło... dochodów, albo albo w ogóle zajęć. No. No, Oprócz tego, no, patrzę na te cele, co tam jeszcze mogę się z wami podzielić, bo oczywiście nie wszystkie są takie, żebym chciał się dzielić, ale w firmie się udało na przykład zrobić obrót, który sobie założyłem, a nawet go trochę przekroczyć. Natomiast z ciekawych rzeczy, no to nie udało mi się kupić samochodu. Znaczy, Kupiłem Ale masz samochód przecież. Znaczy, kupić nowego samochodu. I, to, i, 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 I kupiłem samochód do firmy. I nie, nie jeżdżę, tylko jeździ pracownik. A, a, a ja jeżdżę dalej. I dwastoletnim Clio. Oj, oj tam, oj tam, jeździ?
1: Jeździ. To, że jak wkładasz swojego maka do środka i podwyższasz no. dwa razy wartość samochodu, to jest na kwestia zupełnie. Trzykrotne. Trzykrotność.
0: No, to jest jeden z pierwszych rzeczy, które chcę w przyszłym roku pozmieniać, no ale wiecie, to trochę tak jest, że nie jeździ, ma co, co przesadzać z rzeczami, które nie wpływają bezpośrednio na wasze, na, na, na wasze wynagrodzenie albo na, na wasze obroty finansowe. No to tylko samochód, który będzie tak naprawdę kosztem, a nie tak sobie to tłumaczę. Dobra, skończmy ten temat. Dobra, a ty Darku, jakieś cele, którymi możesz się podzielić?
1: Tak, no ja już dawno przyszedłem ten kurs Mirka i mam ten swoje poziom poustawiane. Fakt, że zaglądam do nich raz na kwartał, powinienem co miesiąc. Natomiast z tego, co mogę się podzielić, to też jakby ja to dzielę trochę na trzy części. znaczy cele zawodowe, cele rodzinne i cele osobiste. Um, I no zawodowo to też mogę chyba się podzielić. No, 2019 to jest rok, kiedy mm, osiągnąłem zawodowo to, co chciałem. To znaczy, praca na etacie zawsze. Ja się dobrze czuję w pracy na etacie. Już często o tym rozmawialiśmy i chyba jestem w tym dobry, w tym co robię. Przynajmniej tak, tak mi się wydaje, a to jest najważniejsze. Um, I. Zostałem członkiem leadership teamu dużej spółki zagranicznej, do tego dążyłem od bardzo, bardzo wielu lat i to zawsze chciałem robić, więc sprawia mi niesamowitą frajdę, więc to jest taki cel, który naprawdę myślałem, że osiągnę za kilka lat, tam koło 45 lat, no udało się przez więc super, jestem mega z tego dumny i zadowolony.
0: Ale żeby nie było tak kolorowo, jesteś mniej w domu.
1: Jestem mniej w domu, tak. I tu właśnie rodzinnie trochę poległem, to znaczy jednym z moich celów było pięć aktywności z z moim synem. No i tych pięciu mi się nie udało. Przechodziliśmy sobie na brezydyskie jiu jeździliśmy po po różnych tam miejscach typu muzea historyczne, bo jestem historykiem z ukształcenia i... Moje dziecko tam w jakiś dziwny sposób też zaczyna tą historię lubić. Natomiast nie udało mi się takich pięciu zrobić jakby powiedzmy aktywności z nim w ciągu tego roku. Zrobiliśmy trzy, no i dwa, dwie mi zostały na, na przyszły rok jakby. Więc tu Słucham, masz czasowo... jeszcze
0: 10 dni, także wiesz, spokojnie. No.
1: I osobiście to mi się udało, to znaczy chciałem utrzymać aktywność fizyczną trzy razy w tygodniu i to stało wykonane a także zmienić dietę i ograniczyć tam powiedzmy pewne cele wagowe, które też osiągnąłem tak jak chciałem.
0: O, dobrze, że powiedziałeś o tym, o tym sporcie, no. e, bo to jest jeden z celów, który się u mnie powtarza co roku, gdzie tam sobie zapisuję, że ile to nie zrobię treningów albo co nie zacznę tam, wiesz, jaką, jaką intensywność nie, nie będę przeprowadzał, a później się kończy niestety, że to wszystko inne jest ważniejsze. I mam takie mieszane uczucia, bo z jednej strony wiesz, można być alfą i omegą we wszystkim jakby próbować we wszystkim być takim skrupulatnym, ale z drugiej strony jak zaczynasz coś rozwijać, no to kurczę, musisz się na tym skupić. Ja w tym roku miałem tak, że bardzo mocno się skupiłem na rozwoju firm, a zaniedbałem między innymi właśnie tą aktywność fizyczną, co prawda nadal dość dużo gdzieś tam staram, znaczy dość dużo to jest dużo powiedziane, ale staram się ruszać. Udało nam się przebiec w tym roku półmaraton i tam dwie dziesiątki dwa razy po 10 kilometrów. Natomiast no, Raz się spóźnić na maraton. A, raz się spóźnić, o, właśnie
1: a propos wakarów... <gry>
0: No, yy, natomiast no, chciałbym, żeby było to o wiele czy, czy, większa częstotliwość. Cały czas szukam dla siebie jakiegoś takich zajęć, które będą mnie motywowały. To by super działa crossfit, nie? Że, że ciebie motywuje, żeby wstawać rano i być na tym Crossfitie tam no. co kilka dni. No ja sobie nie jestem w stanie znaleźć takiej, takiego zajęcia. Jak patrzyłem na sale crossfitowe, to wszystkie wokół mnie, to, które są najbliższe, no to spokojnie 30 minut w korku w jedną stronę, żeby dojechać z centrum do takiego miejsca. Także zaleta mieszkania w centrum dużego miasta, że nie ma y, fajnych y, miejsc do uprawiania crossfit. Zresztą nie wiem, czy na moje plecy to by był akurat dobry sport, ale to może ten, to może tylko takie wymówki.
1: Wiesz hmm, to jest trochę tak, że chyba nie można, tak powiedzieć, być tym alfabibowym we wszystkim. I trzeba zastanowić się, wiesz, w którym, to właśnie jest życiologia tego Brzezińs- Brzezińskiego, tak, jest o tym i on mówi o tych trzech ogrodach, czyli o pracy, y- życiu, ty jako ty i rodzinie, no, że nie możesz być ogrodnikiem w trzech na jakby, czasami trzeba po prostu przeskakiwać między ogrodami. No ja na, pra- na pewno muszę, ten, znaczy muszę, chciałbym ten ogród życiowy bardziej obrobić w przyszłym roku, 2020, takie mam założenie.
0: No Ewa też mi mówiła, że chciałaby, chciałaby, żebyś obrobił ogródek. (grym) Tak, chciałabym je zobaczyć w domu. Wiem, zobaczymy. No i to tyle chyba z przemyśleń, jak jak to wyglądało w 2019. Może krótko odnośnie 2020. Chcesz zacząć? Czy ja mam zacząć? Takich kilka... Rzeczy, na których na pewno będziemy się skupiać w 2020. Ja z mojej strony powiem, że rozwijamy kolejną działalność w Polsce, czyli deweloperka i to będzie nasz pierwszy projekt deweloperski w Polsce. Będziemy budować na początku dom jednorodzinny, na którym parę rzeczy chcemy przetestować, a później docelowo w 2020 roku chciałbym złożyć pierwsze pozwolenie na budowę na na domy w zabudowie szeregowej. Zobaczymy jak to wyjdzie. Cały czas rozwijamy prężnie tą gałąź Wielkiej Brytanii, gdzie mam nadzieję, że już na 100% skończymy w 2020 roku naszą inwestycję. Przetestujemy jakby ten model i zastanowimy się co robimy dalej. Mamy już kolejny projekt gdzieś tam w pipeline i zobaczymy czy czy, czy nam się uda i nadal, nadal działamy prężnie, jeżeli chodzi o jakieś takie pasywne inwestowanie plus firma remontowa, myślę, że spokojnie w 2020 roku nadal będzie się prężnie rozwijała, myślimy o kolejnym jakieś tam zatrudnieniu, co prawda myślę, że już nie w takim tempie będziemy się rozwijać jak w 2019, gdzie ten, to, to, to zatrudnienie skoczyło bardzo szybko, natomiast myślę, że Coś tam będziemy, przede wszystkim się będziemy skupiać na tym, żeby wycisnąć z tej trynki więcej soku, a, a, a później będziemy się zastanawiać o dalej, dalszej jakby rozwoju takim właśnie liczeb, liczebności projektów czy, czy liczebności e, ludzi, którzy pracują w firmie. No chcemy się skupi, skupić głównie na tych swoich projektach, a nie, a nie robić rzeczy dla kogoś? No bo z różnych, z różnych powodów. stwierdziliśmy, że to będzie strona, w którą chcemy inwestować. No, a jak tam u Ciebie? Jakie plany 2020?
1: Jeżeli chodzi o biznes związany z nieruchomościami, no to moja żona ma taki projekt, który chcemy trochę wyjść jakby z samych nieruchomości mówiąc o mieszkaniach. Na razie jakby nie będę mówił, czekamy co z tego wyjdzie. Natomiast może być to coś ciekawego i chyba bardziej u mnie będzie niż rewolucja, to znaczy trochę mój etat, ilość zaangażowania tam czasu nie pozwala mi jakieś rewolucyjne zmiany na przyszły rok. Szczególnie, że chciałbym naprawdę ten ogród rodzinny trochę poprawić, więc pewnie tam się skupię bardzo okay. pod tym względem. Natomiast jeżeli projekt mojej żony wyjdzie, no to na pewno się podzielę nim tutaj i myślę, że to jest coś, co
0: co może też ciekawy? odbieracie to kolejne mieszkanie, tak? Tak,
1: tak, ale to już kładę jako ewolucję po prostu. Kolejne mieszkanie oczywiście w Łodzi. się
0: przywczaiłeś, nie? Jedno, tak, dwa no, mieszkania
1: w rocznie. rocznie. Standard. Standard, dokładnie. E, tak, 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 tak. E, mam nadzieję, że odbierzemy je szybciej niż później. E, ale tak, w tym kierunku.
0: Idziemy. No to co, Darku, życzę ci, żebyś spełnił swoje cele, a nie tak jak ja w tym roku zapisałem i mało z nich się udało. Nie żartuję sobie, bo takim... Celem tego odcinka dla tych, co oczekiwali jakichś wodotrysków, było to, żeby pokazać, że Ogólnie czujemy się bardzo zadowoleni, przynajmniej ja, nie wiem, jak ty, Darku, ze, ze swojego życia i dużo rzeczy nam się udaje i to często jakby mm, przewyższa nasze oczekiwania. Natomiast y, chyba warto mieć takie odniesienie, że jakby dużo rzeczy i tak źle idzie, jakby jest, jest dużo problemów w życiu, ale nie ma co się nimi przejmować, tylko po prostu trzeba przejść dalej i szukać jakichś tam rozwiązań. I ten, który się nie myli, no to po prostu nic nie robi, więc jak się robi, to to się człowiek myli.
1: Tak, ale wiesz co, ja bym w ogóle unikał tego, że nam się udaje, wiesz, to jest jednak pewna konsekwencja, którą ty i my w ogóle robimy, wiesz tam posłuchaj tych gości w podcastach, których mamy, u nich też to jest konsekwencja, małe kroki, które robione są codziennie. Tam gdzieś ostatnio czytałem jakiś cytat, że Rzym nie został zbudowany w ciągu jednego dnia, ale cegły kładziono co godzinę. No i zobacz, przecież my co co dwa tygodnie spotykamy się i rozmawiamy i i czy jest fajnie, czy jest gorzej, czy się lepiej czujemy, czy gorzej, czy jesteśmy bardziej zmęczeni, czy mniej. Te dwa tygodnie, co sobota czy niedziela spotykamy się rano i i rozmawiamy. Robimy rzeczy związane z nieruchomościami też. Każdy z nas staje rano do pracy, idzie i robi. Rzeczy. więc to jest pewna konsekwencja. Na
0: no, małymi krokami można wiele zdziałać e, na przestrzeni czasu. Tylko trzeba po prostu zacząć i często ja tak patrzę ze swojej perspektywy, że często potrzeba tego kopa po prostu, żeby zacząć, a później już jakoś tam wychodzi. Jak człowiek się rzuci na głęboką wodę, czy w sensie podejmie tą decyzję, że dobra, robimy, pomimo tego, że to mnie przerasta, przeraża i tak to, dalej, to później znajduje się jakiś tam e, sposób na to, żeby to to rozwiązać. Dokładnie. I tym optymistycznym akcentem kończymy ten oto piękny odcinek o tym, jak dużo fakapów upów popełniliśmy w 2019. Życzymy Wam i sobie, żebyśmy tych fakapów upów popełnili jak najmniej. E- Mieliśmy jakieś pytania? Od, e- Mamy pytanie i ja mam jedną rzecz, którą chcę się podzielić. A, A no to, no dobra, to, to jeszcze, jeszcze nie kończymy. To wróć. Ciach, ciach, ciach. Jeszcze raz. Dobra, już mówię pytanie.
1: Tylko je znajdę. Dobra, mam pytanie. Pytanie od słuchacza. Cześć, dzięki za Was podcast. Takie pytanie do wykorzystania w nim. Znalazłeś odpowiednie, odpowiedniego najemca? Wydaje Ci się, że będzie odpowiedni, i co dalej? Jak dbacie o mieszkanie po tym, jak już mieszka tam najemca? Już? Tak, znaczy tam jest jeszcze dalej, że możemy też policzyć jakiś fajny film w ogóle o przedsiębiorczości czy biznesie. Ale skupmy się na tym, jak dbacie o mieszkanie po tym, jak już najemca tam przebywa.
0: Hmm... to jest, chyba fajnie by było sprecyzować to pytanie, bo ja do końca jego nie rozumiem, bo, bo jak już masz najemcę, który jest dobrze wyselekcjonowany, to dbanie o mieszkanie jest takie naturalne, moim zdaniem.
1: Wydaje mi się, że słuchaczowi chodzi o to, czy my tam wizytujemy ich, sprawdzamy, A, czy... I teraz ja mogę powiedzieć, jak to u mnie wygląda. U mnie to wygląda w ten sposób, że jeżeli Najemca już przed moją selekcją, już wszystko sprawdziłem, podpisałem tą umowę. Ten najem instytucjonalny, wszystko jest ok, i pieniądze wpływają. To staram się tam pojawić po jakichś dwóch, trzech miesiącach, zobaczyć, co się dzieje. Jeżeli jest ok, to zwykle czasami koło świąt się pojawia, ale to też nie jest reguła. Mam jednych takich najemców w Łodzi, gdzie byłem dwa razy. Oni są czwarty rok. I ostatni raz byłem miesiąc temu, więc prawie 2,5 roku nie byłem w mieszkaniu, wiem, że to może jest błąd, natomiast płacą idealnie, zawsze jak byłem było czysto, schludnie, I jakby...
0: Ja myślę, że nie ma co, no. wiesz, kogoś niepokoić, jeżeli, jeżeli wszystko się zgadza, no, tak. każdy z nas ma tak. co tak. robić, więc, więc o ile nie ma jakichś złych symptomów tego, że coś tam może iść nie tak, no to ja myślę, że to dokładnie tak samo, jak powiedziałeś, no. o ile dobrze wybierzesz najemcę, to, to nie ma co go nachodzić i tam sprawdzać za no, każdym razem, przynajmniej tak mi się wydaje, że to, to jeżeli, tak. jeżeli jesteś zadowolony z, z współpracy z kimś no to po co mu przeszkadzać ja mam podobnie, myślę tak sobie, u mnie ta rotacja tych najemców jest trochę częsz, bardziej częsta więc, więc częściej bywam w tym mieszkaniu i widzę co się tam dzieje na bieżąco Natomiast ja, nie rea- ja tylko reaguję, ja nie, nie mam jakichś tam ustawionych wizyt co dwa miesiące, tylko po prostu reaguję na to, co mi tam najemcy zgłaszają, jeżeli coś się dzieje nie tak w mieszkaniu, albo jeżeli coś mi by zgłosił sąsiad. Miałem jakąś tam inną sytuację, że ktoś tam zrobił imprezę, nie podwiadomił sąsiadów i później był z tego jakiś taki nieprzyjemna, nieprzyjemna sprawa, ale później się okazało, że to była jednorazowa impreza. Ktoś miał urodziny, zaprosił znajomych, dłużej posiedzieli, pośmiali się głośnie i tam sąsiad zrobił z tego awanturę. W ogóle niepotrzebnie, bo to nie była jakaś tam hardkorowa impreza, wiesz, wyrzucanie telewizora za, za, przez okno. Więc... Y- Dopóki wszystko jest OK, no to to ja dbam tylko na zasadzie reakcji na na zgłoszenia i plus takiego maintenance'u w momencie, kiedy się zmieniają najemcy. Bo wtedy jest taki dość szczegółowy proces, proces to dużo powiedziane, po prostu dość szczegółowe sprzątanie tego mieszkania. Wychodzą różne rzeczy i wtedy je naprawiamy. Ja weryfikuję, czy coś tam jest do wymiany i, i dalej leci kolejny wynajem.
1: Tak, znaczy, mm,
0: też trzeba sobie zdać sprawę, że
1: to trochę chyba zależy od mieszkania, jakie masz też, no bo ja, ta para, która wynajmuje, to jest młoda para i tam jest mieszkanie wiecie, 33 metry chyba, z przechodnią pokojem. Więc ostatnio mieliśmy taką sytuację na mm, live'ie szkoły najmu. Mm, że jeden z kolegów się właśnie, że miał problem w mieszkaniu, gdzie wynajął studentce samotnej zrobiła się z tego melina. No bo, jak wynajmujesz młodej kobiecie tam trzypokojowe mieszkanie czy iluś, no to jest pewne zagrożenie, że może się coś wydarzyć, co nie kontrolujesz, Jesteś prawda? seksistą normalnie. No nie seksistą, no, ale już ile razy znajomi mieli agentury w, wiesz, w mieszkaniach i musieli to kończyć, jakby, więc. No da. To, to wszystko zależy oczywiście komu wynajmujesz, jakie masz mieszkanie, ale generalnie jeżeli masz to wszystko sprawdzone i pieniądze wpływają, sąsiedzi nie krzyczą, nie przychodzi, to ja bardzo rzadko nachodzę. Raczej się przypominam raz do roku, staram się, ale czasami to też mi nie, nie A jeszcze
0: chyba komentarz taki, że ja staram się wybierać takie rzeczy do wyposażenia, żeby były jak najmniej mniej wymagające zarządzania, czyli... Podłoga na przykład, no to taka, żeby nie trzeba było jej olejować, tam no tak, tak, tak. dodatkowo jej jakoś tam poprawiać jej wygląd co jakiś czas. I farby, no to takie dobieram, żeby były ścieralne, żeby nie trzeba było ich tam malować co, co, co rok czasu.
1: Tak i dobrym też potentem jest w ogóle minimalizacja tego, co wkłada się do mieszkania. Znaczy tak. nie mówię teraz już o zupełnie gołe mieszkanie meble, bo to Polska nie jest gotowa na to, ale na przykład nie nie zgadzam się, żebym to ja podłączał internet i telewizor. Dlatego, że kiedyś tak miałem i przy każdej awarii internetu, czy internetu nie ma dwie godziny, miałem trzy telefony, kiedy będzie internet, co się dzieje w ogóle. Hmm. No...
0: no tak, ale no to jest, też jest specyfika jakby twojego najmu, że masz najem na długi termin i ludzie no tak, się tak. sami umowy. Dokładnie. W moim przypadku na przykład, gdzie ludzie wynajmują na pół roku do roku, no to by się nie sprawdziło, bo nie ma takich umów na rynku albo jak są, to są niekorzystne i ludzie by się buntowali, że muszą to sami ogarniać i tak dalej. Ja to wolę dać w pakiecie, dać dobrą instrukcję obsługi gdzie trzeba zadzwonić, jeżeli coś się dzieje. Co
1: co do drugiej części pytania o film związany
0: z biznesem i przedsiębiorczością zastanowimy się w kolejnym odcinku coś damy. Ja z,
1: chyba, że ty masz tak, z głowy.
0: To, to, to nie mam nic. Mi się bardzo podobają te wszystkie takie biografie y, osób, które coś, coś osiągnęły. I y, wiesz, jakby zobaczenie, jaką jak ta osoba była y, na co dzień, bo to ch- głównie chodzi, bo to, nie da się powtórzyć tych samych historii, ale chodzi głównie o takie nastawienie psychologiczne tych ludzi, tak? i, na co zwracali uwagę, y, jak... Y, jak, jak wyglądał ich dzień i coś w tym stylu tak? i się okazuje później, że osoba, która, którą y, uważamy za super luzaka, była w pracy o godzinie 6 rano i odbierała maile tak? albo coś tam. Wiem, który film.
1: Pamiętasz ten dokument na Netflixie Operation Odessa?
0: A, no, to jest
1: idealny film biznesowy. Jest idealny film biznesowy. Jak nie oglądaliście jeszcze Operation Odessa na Netflixie, obejrzyjcie A. sobie, jak można prowadzić biznes. Dokładnie. Jedna rzecz. Ja mam jedną rzecz i to jedna rzecz to jest... Wiecie co? Trafiłem na bardzo fajny artykuł. Dam link do niego w komentarzach. W każdym razie artykuł, nazwa to jest The The Release Ratio. How to make use of everything you know. I teraz nie wiem, czy wy też macie, ale generalnie... Jest teraz tyle możliwości uzyskania wiedzy, ale to tyle możliwości, od YouTube'a, podcastów, książki, po audiobooki. No jakby wszystko jest niemalże na wyciągnięcie ręki i teraz ta cała wiedza spływa, ale sam ja się łapię na tym, że tej wiedzy nie wykorzystuję. I to jest bardzo fajny artykuł o tym, że e, jeżeli tak naprawdę ludzie powinni więcej tworzyć, a mniej wiedzy przyswajać. Znaczy przyswajasz pewną dawkę i powinien zastanowić, się jak ją, co z niej stworzyć, a nie y, samo przyswajanie dla przyswajania. Y, też kiedyś był taki cytat, ktoś powiedział, że nauka dla, dla samej nauki to jest hobby. To, to nie jest przedsiębiorczość, to nie jest rozwój, to jest hobby po prostu, jeżeli uczysz się dla samej nauki. Y, więc przeczytajcie artykuł, jest naprawdę fajny i daje do myślenia, bardzo krótki ale o tym, czy tą wiedzę, którą przyswajacie, to wykorzystujecie w jakikolwiek sposób, żeby tworzyć kolejną wartość.
0: Ciekawe. To ja mam coś odnośnie wiedzy. Jest taki gość, który się nazywa, nie wiem czy dobrze teraz przeczytam, albo wymówię jego imię i nazwisko, Ranjan Bhattacharya rzucę link na dole, żebyście mogli sobie zobaczyć. Gość ma, prowadzi coś takiego jak Baker Street Property Meet, czyli um, takie spotkania inwestorów w, w Londynie, inwestorów w nieruchomości i prowadzi też swój własny kanał na YouTubie i ma tam 10 tysięcy subskrybentów. I tworzy filmiki, które mówią na jakiś temat, najczęściej bardzo takie filmiki, które trafiają do obecnej sytuacji na rynku nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Dla tych, którzy się nie interesują Wielką Brytanią, czy tam rynkiem nieruchomości w Wielkiej Brytanii, to pewnie nie będzie to jakiś super zasób wiedzy. Natomiast gość w idealny sposób jakby komentuje sytuację na rynku, również polityczną. Ostatnio była, ostatnio mam teraz 20 grudnia, więc, 21 grudnia, więc niedawno była, była były wybory w Wielkiej Brytanii, gdzie wybierali kolejną partię rządzącą, bo tam mają cały czas problem z tym Brexitem i i gość idealnie opisuje to, w jaki sposób ten wybór rządzącej partii wpłynie na landlordów, czyli osoby, które wynajmują nieruchomości. Polecam wam serdecznie, wrzucę link do, do, tego, do tego linku, żebyście wiedzieli mniej więcej na czym polega w ogóle sytuacja Brexitu w Wielkiej Brytanii i jakie to niesie ze sobą zagrożenia lub, lub, lub opcje na, na inwestowanie w Wielkiej Brytanii. I co? I tyle. Zamykamy ten rok. Tak jest. Dzięki Darku za cały rok i za wszystkie odcinki, które razem nagraliśmy. Dzięki za wspieranie w takiej determinacji do tego, żebyśmy się spotykali regularnie i nagrywali. I kopanie mnie w tyłek, jak czegoś nie wrzucę w odpowiednim momencie. <głos> na przykład jakiegoś odcinka <głos> bo zapomnę zdarza się, zdarza się, ja
1: też dzięki za determinację i dzięki w ogóle za ten pomysł i za rozpoczęcie tego bo myślę, że sam bym się na to nie zdecydował natomiast teraz jak już to maszyna ruszyła to myślę, że to jest bardzo fajne że możemy się dzielić tą wiedzą i też tą wiedzę pozyskiwać, bo ci goście, niektórzy naprawdę mnie inspirują
0: czy przychodzą tak, też tak myślę Życzymy Wam wszystkiego dobrego na nowy rok, samych udanych inwestycji i samych yy, samych błędów, które się przerodzą w y, lekcje. Dokładnie. I do usłyszenia niebawem. No. Cześć. Cześć.